1: Aquí en adelante, señores, o te transformas o te mueres. Aquí tienes que cambiar tu forma de producir. Antes teníamos arriba de 1.200 milímetros de precipitación.
2: Nosotros tenemos que gestionarles ante el gobierno federal su apoyo, Ajá. porque eso es verdad. ¿no? Cuentan con todo el apoyo nosotros para gestionarles y ayudarles a que les en su apoyo. Supone que ellos pidieron... Aquí todavía no rebasamos el 50%, aquí todavía nos falta. Hemos tenido algunos problemas todavía para el desplazamiento a comunidades y yo te pronostico que para el veintitantos. Por
3: supuesto que a Ciudad Valles todavía le faltan muchas obras, pero esta administración está luchando contra este rezago que hay que decirlo, otras administraciones no hicieron.
4: ¿cómo están? Muy buenos días, eh, es un gusto saludarles y gracias al creador que tenemos esa oportunidad aquí en la gran compañía desde muy temprano cuando transmitimos imagen empresarial, después imagen informativa y ahora eh, tenemos ya lo que llamamos la imagen de los municipios, del estado y algunos comentarios en el país eh, Estaba buena la plática hace rato, Ahí cuando quieras, no pasa nada, no te creas, no te creas Olga porque te quiero platicar que eh, hay una reducción, porque lo escuché desde muy temprano, del 55% en el tema de salud en este paquete que envió el Gobierno de México, y a ver qué pasa si lo aprueban, porque una vez más se magnifica el presupuesto, tanto a Pemex, a la refinería y al Tren Maya, y a ver cómo nos va el año que entra, porque hay más deuda, a pesar de que el, el mandatario del país dijo que no iba a haber. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes, la verdad, muy cargadito en cuanto a cobertura informativa se refiere por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Este espacio de noticias pues sigue de gira en Ciudad Valles el gobernador Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, y donde pues también le estaremos platicando a detalle porque desde temprana hora pues eh, anda trabajando Roger aquí en Ciudad Valles, el gobernador estuvo precisamente encabezando la reunión de la mesa de seguridad aquí en Valles, eh, todos los integrantes del gabinete de seguridad pues estuvieron aquí, así que tendremos los detalles de esto, inaugurará el C4, esperemos que todos los ayuntamientos pues hayan cumplido con estas cámaras y si no tendrán que hacerlo porque así lo ha manifestado el gobernador para que este C4 funcione en todo el estado.
4: Sí, le importancia de la seguridad, no nada más sí. es de la autoridad, claro. o, o del que manda en el estado, sino uh -huh. de todos los que están a cargo de los municipios, y, y además eh, no entiendo algunas cosas que le preguntan, si saben que se va a reunir en este comité de seguridad, precisamente para abordar los temas que afectan a algunos municipios de la región, pues esperarse, ¿no? A ver qué se dice, y luego ya hacer las preguntas, lo quieren abordar desde antes, y así no se puede. Eh, un día como hoy, pero de 1847, eh, se conmemora la gesta heroica del batallón de San Patricio, se hizo la bandera media asta, y en 1994 nace Barry White, este señor de la voz profunda. Ay, así, me
5: encantan las de, canciones. Voz fuerte. ¿Por qué no empezaste con una tí, canción
4: tí, tí, tí. de él? No, pues soy mexicano, ¿Y qué eres? tiene? No, ¿Qué no, tiene? No, 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 no. Barry ¿y White. ¿Y qué tiene? y se te ocurra, Oscar ponerlo a las 11 Sí, por favor. Oscar
5: lo pones, por favor
4: por favor no lo pongas por no, favor por no estás favor. complaciendo solamente sí. Enrique Amado
5: Oscar si complace bueno, también este... entonces ahí te encargo que ponga las primeras canciones de te voy a, las, te voy a, las 11 de la mañana te voy a
4: quitar la sonrisa de tus labios sí, diciéndote sé. que este a pesar de que el gobierno de México en todos los años anteriores decía que no iba a contraer deuda pues agua Olga porque se va a endeudar el país en más de un billón setecientos y fracción millones ¿eh? para el próximo año nada más para 2024 o sea, que van a dejar el país endeudado y crisis de todas, ¿eh? de salud, de educación y de seguridad. Ahí para que el próximo mandatario o mandataria que este reciba el bando de
5: ¿El gobierno federal? del
4: gobierno, pues sepa lo que se va a enfrentar ¿eh? con una deuda muy grande. Me hizo recordar los tiempos del 94 cuando algo similar le pasó al presidente que recibió precisamente el mandato. En ese año. Entonces, ¿qué tiempos aquellos, señor Don José? Y pues eh, aunque muchos no queramos ver la realidad o todavía creamos en, en mensajes, en frases eh, muy trilladas, muy repetitivas, cuidado, eh, porque de que nos va a afectar este nuevo paquete, si es que pasa, porque depende mucho de los diputados y senadores. Eh, nos va a afectar. Yo creo que hoy sí le van a salud. poner
5: ya atención, ¿no? Porque ya se acabaron estas, no creo, estos procesos. Por el momento están no, en creo. un receso electoral, ¿no? Eh, y nuestros diputados que ya no anden acá por municipios como Gilitla, pidiendo el voto a cambio del voto y pues programas y todo esto, sino que se enfoquen en este tema, no Roger, que tiene que ver con el presupuesto. Esperemos no lo creo.
4: No lo creo ¿eh? Eh, eh, perdóname por mi incredulidad, pero es muy difícil, ya el este han, digamos, eh, abusado sí. de, del poder en estos cinco años anteriores y no creo que en el último lo hagan, tomando en cuenta que es el año de Hidalgo y no precisamente porque fue el padre de la
5: patria. Pues bueno. Vamos bueno, pues fíjate que este en unos momentos más también tendremos al Secretario de Salud, debido a que pues los directivos de varias instituciones educativas, entre ellas las de nivel primaria y secundaria, están pues también solicitando a los padres de familia que envíen a sus hijos con cubrebocas porque esos eh, por, para que esos sean usados en, ar, en lo que vienen siendo áreas cerradas, y bueno pues eh, queremos saber qué nos dice el sector salud, ¿verdad? Con respecto a esta medida, estos oficios están llegando por parte de la Secretaría de educación de gobierno del estado hace un momento hablaba precisamente con lo que es la Secretaría de Salud y bueno dice pues en San Luis Potosí no es obligatorio el uso de cubrebocas pero sí se recomienda que se use en lugares cerrados, ¿no? Entonces, vamos a hablar en lo quien lleva eh, precisamente a la experiencia en este tema, para que nos hable a detalle qué es lo que está pasando, y de esa manera, pues, decirle a los padres de familia que acaten estas recomendaciones. Bueno, por lo
4: pronto vamos a comenzar sí. con la información. Hasta 14 animales se le han muerto a un productor ganadero a consecuencia de la sequía, y sin pronóstico de precipitaciones para lo que resta del año. El panorama es cada vez menos alentador para el sector. El dirigente de la Asociación Ganadera Local en Valles, Edgar Lárraga, reconoció que los ganaderos tienen que cambiar sus prácticas para mantener su patrimonio, ya que la huasteca ya no volverá a ser la misma.
1: De aquí en adelante, señores, o te transformas o te mueres. Aquí tienes que cambiar tu forma de producir. Antes teníamos arriba de 1.200 milímetros de precipitación. Fuimos En el 2019 fuimos último lugar a nivel nacional en precipitación acumulada. Tenemos cinco años teniendo precipitaciones a menos de 1.000 milímetros por año, y eso es grave.
4: Advirtió que la comunicación es vital para que las autoridades conozcan la gravedad de la situación que está viviendo el campo, ya que hasta el momento ha sido nula la presencia de senadores legisladores o titulares de las dependencias. Hay
1: un programa de rabia que nos dan la vacuna subsidiada, regalada, pero si no reportamos que hay casos de rabia, no nos meten en ese programa. Les pido que cualquier caso de rabia lo notifiquen para dar seguimiento. Les pido que si tienen mortandad por sequía lo notifiquen para que ellos dimensionen que no estamos hablando por hablar, que en realidad sí se nos está muriendo el ganado. Y si no son socios, de todo modo, notifiquenlo.
4: El nivel de producción en la región ha ido disminuyendo hasta un 10% al año. De seguir con la misma tendencia para el próximo, se prevé que se agrave el impacto que haya en el padrón ganadero, reconoció el dirigente de la asociación local.
1: No vamos a tener agua en un mes, que se está vendiendo mucho ganado, y eso preocupa, y se está vendiendo pie de cría, porque si en el 2019 se cayó un 30% el ajo ganadero aquí en la zona, y ha ido un 10, un 10, un 10 para abajo, año con año, y eso implica que si antes éramos 630, tantos ganaderos y ahorita tengamos 386, a lo mejor el próximo año vamos a tener menos. Ahorita me comentaba ¿cuántos lleva, señor Muertos? 14
6: y un dolor.
4: Teniendo en cuenta que el problema del agua no es exclusivo de los ganaderos sino que tarde o temprano va a alcanzar a la ciudadanía es urgente hacer un frente común autoridades, sociedad y productores para paliar la crisis fue una de las conclusiones a las que llegaron
5: pues bueno, ahí está amigos del auditorio, solamente hago un paréntesis, enviándole un fuerte abrazo y una felicitación al obispo Héctor Luis Morales Sánchez, le mandan felicitar hoy por su cumpleaños de parte de sus amigos de Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, es un grupo que pues forma jóvenes para evangelizar, así que pues bueno, hasta Netza, le mandamos este fuerte abrazo y esta felicitación al obispo Héctor Luis Morales Sánchez, que hoy es su cumpleaños, enhorabuena y muchísimas felicidades. Y bien, pues nosotros tenemos más información para todos ustedes aquí a través de la gran compañía y pues bueno reiterarles la invitación para que sigan con nosotros porque tenemos pues más de estos temas que tienen que ver con lo que se refiere a la sequía. En su visita a la Huasteca Potosina el gobernador Ricardo Gallardo que estuvo ayer por cierto allá en San Martín Tamazunchale y culminó en Gilitla, pues ahí en Gilitla dijo que apoyará al sector ganadero que actualmente enfrenta una grave, una grave crisis debido a este prolongado estiaje señaló que gestionará ante el gobierno federal los apoyos necesarios, y aquí lo dice.
2: Nosotros tenemos que gestionarles ante el gobierno federal su apoyo, Ajá. porque eso es federal, 100%. Cuentan con todo el apoyo de nosotros para gestionarles y ayudarles a que les lleguen sus apoyos. Supone que ellos pidieron, ya hace más de seis meses, ya metieron la solicitud y los apoyos al gobierno federal. No han recibido respuesta, entonces tenemos que entrar a a darles un valor
5: en otro tema, Gallardo Cardona dijo que se está investigando el actuar de el director de la policía estatal José Luis Urbano Campo en una manifestación en Mezquitín de Carmona contra una mujer y su hijo que participaban en la misma y aquí nos habla. Y bueno, el gobernador manifestó también que el día de hoy pues, analizará junto con las autoridades de Aquismón el tema de los daños estructurales que presenta el camino principal a la cabecera. Mañana
2: lo voy a trabajar ahí para, pues, lo vamos a hablar para ver si lo hacemos nuevo también. Queremos que eh, haga lo más que se pueda en este año, pero bueno, todavía tenemos cuatro años para seguir haciendo cosas.
4: Se consideró la Huasteca dentro de la estrategia que implementó la Comisión Nacional de las Zonas Áridas con ASA para la estimulación de lluvias a fin de mitigar la sequía y sus efectos en el campo principalmente. El dirigente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Purata Ruelas, Dijo que en teoría la solicitud fue aprobada, sin embargo, dependerá de las condiciones de las nubes que se puedan realizar las labores de bombardeo este fin de semana. El
0: día de hoy de CONASA me autorizaron el que enviara un oficio de apoyo a la solicitud del gobernador para el bombardeo de nubes. Y lo que decía Edgar es muy cierto, no podemos bombardear si no tenemos nubes. Sin embargo, las condiciones están programadas para que sí se den este fin de semana y hasta ahorita y en teoría, hoy en la mañana, nos palomearon que se
7: bombardea la
4: De acuerdo con los datos satelitales con los que cuenta la CONASA, la zona más afectada por la falta de precipitaciones son los municipios de la región norte. Agregó el presidente de la Unión Ganadera Regional.
0: Sí tienen ellos datos y nos lo mostraron hoy satelitalmente. El tema talajás, este parte de Tampamolón, parte de Tanquian, San Vicente, Évano, Tamoís, Valles, el Naranjo. Son, en la zona norte la consideran como la más afectada. Pero bueno, este fin de semana se supone que están las condiciones y está autorizado se haga
4: aunque este programa de bombardeo es carísimo. ¿eh? Más de mil millones de pesos dejarán de circular en la región a consecuencia de la sequía. Fue el ejemplo que pusieron los productores, agrícolas y ganaderos para que la gente pueda dimensionar la gravedad del problema que se tiene por la falta de agua. Eh, teniendo en cuenta que en el municipio son tres los ingenios, la cifra fácilmente se duplica, señaló David González Santos como productor. Hace
6: dos
1: años el ingenio de murió 1.400.000 toneladas. Hace 15 o 20 días teniendo un estimado de 630.000 toneladas. Ahorita estoy seguro que va en 600 o 580. Y eso de un solo ingenio representa para Valles mil millones de pesos que dejan de circular. Entonces no es un problema que tengamos los cañeros o que tengamos los calleros, que Tenemos todos...
4: Además advirtió que para que la crisis hídrica no alcance a la población se requiere de por lo menos de 20 a 25 pulgadas de agua para lo que resta del año, lo cual es casi imposible, por lo que es urgente hacer un frente común, agregó González Santos.
1: ...a que hagamos un cumbre. Hace días, tenemos un gran escándalo... ...que porque no había agua. Medio lo arreglaron. Pero no sigue lloviendo. ¿Qué va a pasar en abril, marzo, abril, mayo? Son tres ingenios que dependen del río Valles. Nos están satinizando a los cañeros... ...que somos los culpables de que no hay agua en los ríos. Yo les pregunto, ¿qué
4: van a hacer... ...cuando dejen de circular dos mil millones de pesos... Pues sí, no hicimos a tiempo lo que debíamos hacer. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valle, José Luis Purata, dijo que ni la producción cañera ni el turismo alcanzaron las metas fijadas en el primer semestre del año. Pues
8: podemos decir que ha sido bueno, bueno a secas. Eh, hay que decir que se terminó una zafra 2022-2023, se terminó una zafra eh, apenas buena, hay que decir que venimos de una zafra muy buena, la 21-22, y eso en cuanto al motor pues, de la industria de la caña de azúcar. El turismo este primer semestre fue bueno, aunque hay que decir que no alcanzó los números del año pasado en cuanto al turismo en este verano.
4: Destacó, aunque el movimiento económico fue bueno a secas, están expectantes de conocer los estimados para lo que resta del año. Bueno,
8: pues hay que decir que la industria de la caña de azúcar nos va a quedar a deber. Se tendrá una zafra regular digamos, con una disminución en mi percepción de una baja de un 30 un 40% de disminución en el estimado de producción de campo. Hay que decir que los ingenios no han dado un primer estimado para esta zafra 23-24, seguramente lo tendremos en las próximas semanas, pues ya tendremos un poco más de horizonte para ver cómo estará esta zafra.
4: Agrego que para este segundo semestre la industria de la construcción se verá favorecida con la llegada de nuevas empresas en el municipio.
8: Y bueno, para el turismo yo considero que se mantengan buenos eh, números en este segundo semestre y también considero que la construcción sí será un tema que apoyará mucho este segundo semestre. Por distintas circunstancias, la, las dos cadenas de comida rápida que se estarán instalando, la posible plaza comercial, una esperanzadora posibilidad de, de, de una industria de mayor calado de que se pudiera eh, instalar, todo eso pues abona
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia CB Noticias
5: y bueno, pues amigos del auditorio, después de haber escuchado toda esta situación que impera del tema de la sequía para el campo ganadero, pues eh, nos vamos hasta San Luis Capital, que también, pues podemos decirlo a nivel mundial, el problema del agua, pues nos está afectando a todos, y pues bueno, San Luis Potosí no es la excepción, pero vamos a temas un poco más agradables, tenemos la oportunidad de saludar al licenciado Gustavo Puente Estrada, que nos trae un tema muy importante, que viene siendo la inversión productiva, y que nos da un gusto saludarlo, licenciado ¿cómo está? Muy buenos días, excelente inicio de semana.
9: Gracias igualmente Olga, buenos días Rogelio que estén bien todos Sí estuve escuchando la última parte de los comentarios que se hacen y sí la realidad es que tenemos dentro de muchos puntos tenemos otro más que es la sequía, se está imperando en, en todo el mundo prácticamente y muchas de las ciudades importantes de todo el orbe también con incendios y eso es algo grave, pero insistimos, eh, por decir un ejemplo en México, en seguir contaminando el medio ambiente. Lo estamos contaminando porque seguimos eh, generando eh, combustibles eh, fósiles, o sea, las gasolinas, y lo que se debe hacer es invertir en, en energía limpia, que es la energía solar y la energía eólica, los grandes ventiladores. Eso no contamina y en nuestro país tenemos millones de hectáreas de luz, de sol, de áreas de sol y, y de viento. Eh, algo no, alguien no está enterado bien de lo que está pasando y creo que estamos teniendo sequías porque las hemos originado el mundo. No Hemos cumplido los retos, los compromisos que hicimos, en el caso de México, en el Club de París, que se formó hace muchos años, donde cada nación que se inscribió puso una meta para reducir su contaminación ambiental y México ya este no ha, no ha participado ni ha respondido a los compromisos. Pero en contraparte tenemos una inversión en México productiva. Esta inversión productiva ha sido muy importante durante el último el último año ha crecido en un 28%. La inversión productiva es todo aquello que es de capital privado. Eh, va para factorías, para comercio, para industria de construcción, etcétera. Esa es la inversión productiva. Eh, en, en nuestro país la inversión privada representa el 85% de todo el capital eh, que circula, y el 15% es inversión pública la inversión privada, bueno, pues la generadora de empleos, generadora de riqueza y de impuestos y la inversión pública es la adquisición de esos los impuestos del sector privado para redistribuirlos y, y que tengan beneficios en hospitales medicinas, escuelas eh, presas, carreteras etcétera ese es eh, a, a donde debe de ir. Sin embargo, en los últimos eh, dos años ha habido un renglón muy especial que ha tenido mayor crecimiento que es la, la inversión en construcción no residencial. O sea, la construcción no de casas, sino en infraestructura, en fábricas, en bodegas, en centros comerciales. Si, si lo vemos en todo el país, ha estado creciendo, ha estado creciendo mucho los parques industriales, sobre todo en la zona norte y centro de México, los países del, en los estados del centro de México, porque se está avisorando que la traída, lo que se llama el New Shore, la traída de empresas de Asia, de capital norteamericano que se vienen de China, principalmente hacia América del Norte, pues vienen a México. Entonces, muchos inversionistas nacionales y extranjeros están visualizando eso y están invirtiendo en todo esto que es la construcción no no de vivienda y está crecido en el último año en un 70% lo cual es algo muy importante y también tenemos que pensar que eh, el, la economía de México que cayó en el 2020 en menos 8.5% pues sí se recuperará, pero hasta finales del 24 o mediados del 2025. Ha sido muy difícil, este año vamos a crecer posiblemente el 3%, y mucho de esto es debido a las exportaciones que tiene México, porque es lo que nos ha ayudado, por eso yo insisto en que debemos de tener muy buena relación con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos el 82% de lo que exportamos es a Estados Unidos, nos lo compra y nos lo paga, y eso genera millones de empleos, y genera eh, dinero que entra para la actividad económica de, del país, además, que eso no tiene nada que ver los problemas gubernamentales, además del dinero que entra de las, de las remesas, de los muchachos y los mayores que están trabajando en Estados Unidos. Eso es, y que lo envían aquí a sus familias a México. Creo que la, la inversión productiva es algo que debemos de cuidar, que se debe cuidar mucho en el país y darle todas las oportunidades, porque todavía todavía hay, hay, hay un cuello de botella para esas inversiones, que es la gran tramitología que se da para poner un negocio o una inversión. Debemos de cuidar eso porque las inversiones productivas que son las que realmente son más estables, pues es a las que debemos ir. Vemos una inversión muy grande en el sureste por las obras que están llevando allá el gobierno, como el Tren Maya, la, la refinería Dos Bocas y el, el, el Corredor Interoceánico, que están dejando, dando mucha derrama económica y empleos. Pero esto, en cuanto termine, que no sabemos cuándo va a terminar estas obras, pues va a haber desempleo, porque porque es el empleo ahorita es nada más nada más en la construcción de todos esos desarrollos. Y la inversión privada son fábricas, eh, eh, ganadería, agricultura, turismo, comercio, y esos son constantes, son permanentes. Es lo que debemos cuidar y pensar que, que, que la única forma de abatir la pobreza es la inversión y es el empleo. Así de fácil.
5: Así es, tiene toda la razón licenciado y pues bueno, eh, al estar al pendiente sobre este tema y pues en cuanto a esta inversión que tanto necesita nuestro país para tener pues un mejor desarrollo y pues nos, le va bien al país y nos va bien a todos
9: Claro, yo espero que pronto tengamos lluvias porque la verdad, eh, nuestra huasteca potosina es una bendición para San Luis Potosí nuestra huasteca potosina es una bendición para México estos 20 municipios que tenemos son maravillosos, la verdad. No solo en el aspecto económico, que es la ganadería, la caña, eh, los frutales, sino todo el área de turismo que se ha estado viniendo desarrollando ya hace seis años y todos los parajes maravillosos que tiene. Yo espero que tengamos buen día y buena semana.
5: Esperemos que así sea, por supuesto, licenciado, pues como siempre un gusto saludarlo y muchísimas gracias por, tu, por su participación en este segmento de La Opinión. Muy amable. Gracias, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del de licenciado Gustavo Puente Estrada. Nosotros con esta información vamos a una pausa y regresamos. Este día continuará el monzón mexicano sobre el noroeste de México, así como canales de baja presión que prevalecerán sobre el centro y sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales y el nuevo frente frío número 2 sobre la frontera norte del territorio nacional, producirán lluvias muy fuertes en Chihuahua, Tabasco y Chiapas, Lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Veracruz, Oaxaca y Campeche. Además de lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. Existen condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. Continuará el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en el noroeste y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 46 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 25
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
3: Grupo Gucci tiene una oportunidad de trabajo para ti. Se requieren ayudantes generales y trabajadores de campo. Transporte sale de las siguientes localidades: San Nicolás en Talajás, La Cebadilla, San Francisco Coyalá, Coscatlán, Tampamolón y Aquismón. Pida informes al WhatsApp 489 110 2893.
0: En Chedragui, por ti
7: cuesta menos este martes y miércoles. Tómate Saladet 1850 kilos y elote 380 pieza este 12 y 13 de septiembre. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Larraga. Soy de aquí, de Ciudad Valles. Este, tengo 65 años. Padezco diabetes. Soy hipertenso. Y he sentido un cambio en mi organismo, ¿verdad? Este, hago ejercicio más, más de este. 380 Pieza, este 12 y 13 de septiembre. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Larraga, soy de aquí, de Ciudad Valles Este tengo 65 años, padezco diabetes, soy hipertenso. Y he sentido un cambio en mi organismo, ¿verdad? Este 80 pieza, este 12 y 13 de septiembre. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Larraga, soy de aquí, de Ciudad Valles, este, tengo 65 años, padezco diabetes, soy hipertenso, y he sentido un cambio en mi organismo, este, hago ejercicio más, más extraño.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: El Ayuntamiento de Ciudad Valles eh, abastece de agua familias de 128 ejidos y comunidades que están siendo afectadas por la falta del vital líquido derivado de diversos factores, entre ellos el estiaje. El director de Parques y Jardines en la comuna, Juan Pablo Maldonado, dio a conocer que en algunas zonas no se cuenta con red de suministro de agua. Agregó que para llevar el agua al personal a su cargo utiliza una pipa de 8 mil litros.
10: Surtimos a 128 comunidades agua que no cuentan con un sistema de, obviamente de DAPA, es el 128 comunidades, en lo cual día a día estamos surtiendo agua con una pipa de 8 mil litros. Eh, actualmente, pero queremos llegar a tres para que ninguna de las comunidades se quede con retraso. Está en el Pujala, son seis comunidades. Eh, La Calera es una comunidad y La Bolsa, eh, Buenos Aires, etcétera, etcétera, por mencionar algunas, porque son un montón eh, de comunidades. Mm -hmm.
4: Dijo que se prevé llegar a tres pipas para que el suministro sea más eficiente y no se registren retrasos en la entrega del vital líquido.
10: Surtimos en promedio 400 a 1000 litros por, por familia. Hay terrenos donde viven cuatro familias, pues obviamente surtimos y hay un poquito más de agua y vamos viendo eh, para que nadie se quede sin Normalmente lo hacemos porque no hay, una, no hay conexión todavía de DAPA, entonces ah. esa es responsabilidad del ayuntamiento surtir.
4: En otra información, como parte de su gira de trabajo por la zona huasteca, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, visita este martes Ciudad Valles para inaugurar las instalaciones del Centro de Control, Comunicaciones y Cómputo, el C4. Lo anterior fue confirmado por la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta, quien dijo que el mandatario estará en el municipio a las 11 de la mañana luego de su visita al municipio de Aquismón.
3: Empezamos el, el año pasado y ustedes se dieron cuenta con esta donación de parte del municipio hacia el gobierno del estado sobre estas hectáreas que están en, este, en el libramiento. El día, de, el día de mañana se hace y se concreta una realidad para todos los vallenses, como es el C4 que viene a inaugurar el, el gobernador a las 11 de la mañana. Bueno, está, Yo creo que va a fungir como un ente muy importante de seguridad para Ciudad Valles y para toda la huasteca potosina. Que es la
4: Cabe recordar que en una entrevista reciente, el presidente David Medina Salazar se refirió a este centro de comando.
8: El C4, que hoy que lo conozcan, la tecnología adentro, como si estuvieras en una película de ciencia ficción. La verdad es que está mejor equipado que el C5. Torres, arcos, patrullas, instalación de cámaras en toda la Huasteca. Si te dijera 200, a lo mejor son poquitas si te dijera 400, a lo mejor son muchas, pero son un mundo de cámaras. Los C, el C3 de nosotros, lo que ya tiene la academia, y el,
7: van a tener algunos municipios, los municipios que tengan cámaras van a estar conectados.
5: Y bueno, pues el día de ayer más de, dos, de 20 mil 500 habitantes de Gilitla en esta gira del gobernador cuentan ya ahora con una nueva y moderna unidad deportiva que entregó el gobernador Ricardo Gallardo con una inversión de 14 millones de pesos en apoyo a la sana convivencia con el impulso de más espacios incluyentes para toda la familia y que fomentan la reconstrucción del tejido social. Ricardo Gallardo dijo que el nuevo espacio deportivo es una oportunidad de crecimiento y desarrollo integral para la niñez y la juventud de la huasteca porque permitirá aprovechar óptimamente, sana y de manera positiva su tiempo libre, pues podrán ejercitar o convivir ya sea por la mañana o por las tardes, al contar con una cancha de usos múltiples, techada, cancha de fútbol rápido y área de recreación, enmarcados en una reja peri perimetral, y bueno, pues en este evento el gobernador anunció una nueva obra para este pueblo mágico.
2: Pero vamos a arrancar uno que es de suma importancia, que es el camino a La Radura, un camino de una comunidad donde una persona me detuvo y me platicó que por estar en el camino en malas condiciones dio a luz a sus bebés ahí y eso no nos puede volver a pasar en
5: vida por
2: eso vamos a hacer ese camino totalmente nueva a la radura y le vamos a seguir con todos los demás caminos.
5: El alcalde de Gilitla, Óscar Humberto Márquez, manifestó que su agradecimiento al gobernador por el apoyo que brinda al municipio con obras y acciones de bienestar social y afirmó que de la mano del gobierno del estado, Gilitla seguirá su, rum su rumbo hacia el desarrollo. Este
2: espacio, varias administraciones quisieron hacer una de deportiva. No llegaron a construir
6: un muro de contención. Y ahí está reflejado. Miles de millones de pesos que se juegan aquí, varias administraciones, para no darle con nombres, como dicen, pero qué mejor que hacerlo con ellos, y qué mejor que hacerlo con ustedes, con los deportistas, con los jóvenes, con las familias. En especial también quiero dar las gracias a nuestro director
2: de la Escuela María Concepción Villegas, de la Sociedad de Padres de Familia, porque sin ustedes no hubiera sido esta realidad. Y la, tiene la mejor unidad deportiva de toda la Mastecca.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, esta gira del gobernador, hoy por la mañana como le decíamos, estuvo aquí en Ciudad Valles con integrantes del gabinete de seguridad, además estuvo la asistencia de los alcaldes y jefes policíacos de Tamuín el Naranjo y Ciudad Valles, a quienes se le pidió no cesar en su lucha contra la inseguridad y seguir construyendo la confianza en los cuerpos de seguridad, Gallardo Cardona como decíamos, resaltó la inauguración del C4 hoy en el que se da un paso importante en la prevención y el combate de los delitos mediante el monitoreo de cámaras de seguridad y la atención inmediata a reportes generados en los sistemas de emergencia 911 y 089 Vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Kilashuasteco.com
2: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Además, lleva sandía con semilla a 13.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 13.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de
3: septiembre. Aplica restricciones. No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama, 481-113-9887.
11: En la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31.000 quejas y atendimos a más de 74.000 personas, los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo, 84% por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH, defendemos al pueblo.
0: En Chedragui, por ti, cuesta menos festejar a México. Pulpa de cerdo o pierna de cerdo con hueso fresca, 82, Chedragui, 90 kilos, kilo, del 12 menos. al 14 de septiembre.
3: Gobierno de México. ¡Gran Carpazo Foli! Este fin de semana aprovecha un 10% de
11: descuento adicional en toda la tienda. Cuatro únicos días, del 15 al 18 de septiembre. Ven y aprovecha el Carpazo Foli. ¡No te lo puedes perder! En Foli. Estrenar es muy fácil.
0: Continuamos.
4: CB Noticias. La presidenta del Comité del Pueblo Mágico de Gilitla, Dalila Ochoa Hernández, informó que firmarán un convenio con el Comité del Jardín Escultórico Edgar James para la elaboración de un plan con el que se busca concretar el decreto de patrimonio natural de los bosques de niebla de Gilitla. La también empresaria hotelera dijo que fue en la administración de Álvaro Obregón cuando esta propuesta se publicó en el diario oficial, pero no se decretó
11: que lo poco que hay ahorita de, 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 de bosque de niebla se rescate sí. entonces de colaboración con el jardín escultórico porque ya tienen ellos biólogos este, ecología va a entrar de ellos por parte de ellos, ecología que mandan de México va a entrar muy fuertemente al rescate de las zonas boscosas y queremos participar con ellos ya nos invitaron y firmamos hoy a las seis de la tarde
4: Daniela Hernández Ochoa mencionó que en este 2023 que se cumplen 100 años del decreto esperan que sea una realidad y se haga efectivo. Claro,
11: el día 13 de noviembre y queremos seguir seguir este trabajando sobre eso, vamos a tener unas conferencias ahora en octubre, vienen tres conferencistas muy interesantes este hablar sobre el medio ambiente y sobre la importancia del agua porque nos estamos quedando sin agua. Estamos ahorita haciendo ya un proyecto conjunto con comunidades para tener todo lo que es un estudio de la necesidad que tenemos.
0: Entrevistando CB Noticias
5: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, hoy la verdad nos da muchísimo gusto saludar al doctor Daniel Acosta Díaz de León, él es el, el secretario de salud del gobierno del de estado y la verdad muchísimas gracias por atender esta llamada. Eh, doctor Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días a sus es un gusto estar con ustedes.
5: Muchas gracias, doctor. Igualmente que nos haya atendido esta llamada. Y pues bueno, eh, sé que por ahí, pues bueno, la Secretaría de Salud no ha dejado de insistir y decir que San Luis Potosí pues eh, tiene que seguir en la prevención en el tema de la salud, en lo que se refiere a casos de COVID y en lugares cerrados o algunas recomendaciones que ha dado a conocer, es pues que tendremos que seguir usando este cubreboca, Pero bueno, hoy llama la atención de que a través de la Secretaría de Educación envía comunicados a las instituciones de que es obligatorio. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Hay incremento en casos? ¿O qué es lo que está pasando, doctor Daniel, para que nos dé a conocer?
6: Gracias, gracias por la, por la oportunidad. Realmente, eh, si analizamos, nosotros publicamos diario el número de casos eh, nada más poniendo como referencia, hace un año, cuando nosotros decidimos retirar el cubrebocas de forma obligatoria, teníamos arriba de 100 casos diarios. Eh, a la fecha, tenemos un promedio entre 60 y 80 casos diarios, que si bien puede ser eh, solamente un muestreo, eh, nos dice que el problema no está fuera de control ni está en sus peores momentos. Eh, nosotros aplaudimos y estamos de acuerdo con las acciones que ha tomado tanto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como la CEGE al volver a insistir en las medidas de cuidado no solamente es el uso de cubrebocas en el estado de San Luis Potosí sigue siendo opcional el uso de cubrebocas sin embargo hay situaciones en un espacio cerrado como es un salón de clases con poca ventilación ¿Dónde se recomienda eh, que usen el cubrebocas? Entonces, eh, yo creo que es una cuestión de sentido común, donde los maestros, los mismos eh, habitantes, por ejemplo, de asilos, de casas de descanso, van determinando, en medida del número de casos, la necesidad o no de usar el cubrebocas en forma necesaria en esa institución.
5: Doctor, entonces es recomendable, por ejemplo, si un alumno en este caso de la universidad trae ya problemas respiratorios o de alguna institución, es mejor que se retire, pero además en este lugar donde estuvo esta persona, pues hacer la limpieza y usar el cubreboca.
6: Exacto, porque si nos vamos a, a usar el cubreboca también tendríamos que establecer filtros y las sanas distancias. Entonces yo creo que sí tenemos que retomar algo que yo lo veo positivo, que nos estemos preocupando por esto en esta etapa del año, porque sabemos que a fin de año, cuando llegue el frío, vamos a tener incremento de casos, no solamente de COVID, sino de influenza y del virus inicial respiratorio. Entonces, eh, creo que esta inquietud es positiva porque nos hace recordar que el COVID sigue entre nosotros.
5: Eh, doctor, ¿hay vacunas en este momento? Eh, ¿Va a haber algún refuerzo? ¿Qué es lo que tiene planeado la Secretaría de Salud con esta situación?
6: Sí, bueno, ha, ha continuado el programa de vacunas para niños y para adultos que faltaban completar su esquema. Eh, estamos esperando para el mes de octubre que la vacuna para COVID se integre a la cartilla de vacunación ya como parte de un armamentario que tenemos, como ocurrió en su momento con la influenza y con otras enfermedades.
5: ¿Esta vacuna cuando, como lo es con la influenza, doctor Daniel?
6: Así es. O sea, por ejemplo, en la influenza tenemos grupos de riesgo. Es el personal de salud, enfermedades eh, previamente conocidas, menores de 5 años y mayores de 60 años. Esos son los grupos, por ejemplo, de influenza, que deben de ser incluidos y que ya está planeada la el programa de vacunación de este año eh, lo que falta nada más es determinar cuándo empieza la revacunación COVID y cuál va a ser el biológico que se va a estar aplicando
5: porque eso sería muy importante porque pues bueno todos confiamos en la Pfizer en los que ya nos este nos pusieron pero luego nos traen algunas marcas que la verdad a veces tenemos la duda doctor
6: es correcto sí realmente como esto sigue manejándose eh, a nivel federal, eh, no tenemos la certeza de cuál será la vacuna que tengamos disponible. La mayor parte de este año hemos tenido la Abdalá disponible y la verdad no ha habido ningún incidente contrario con esta vacuna. Entonces habrá que esperar las disposiciones de la federación para este nuevo periodo de vacunación.
5: Bien, doctor Daniel, y bueno, yo creo que hacerle el, el llamado a todos los eh, padres de familia, doctor Daniel, en respecto a este arranque que se dio el día de ayer para la vacuna para prevenir el cáncer cervicouterino que viene siendo el VPH, que es el virus de papiloma humano.
6: Es correcto, sí, yo creo que, es que tenemos un grupo de población muy bien definido que deben de recibir esta vacuna, y esperemos que pronto se amplíen más los esquemas en este sentido. Y no olvidar también que tenemos el problema del dengue, es un problema latente, llevamos ya más de 200 casos en el Estado, y bien afortunadamente son casos no graves, eh, sigue presente todavía por lo que resta de septiembre, octubre y un piquito de noviembre, el aumento de casos de dengue, que no deja de ser un problema en el Estado y sobre todo en la zona huasteca y la zona media.
5: Así es, hay que recordar que ya el dengue no importa que haya llovido o no haya llovido, sino que ya está permanente y para ello también tenemos que nosotros participar como población para que esto no aumente en estos casos.
6: Así es, y estamos a sus órdenes para cualquier duda que surja en este sentido y seguir apoyando y yo soy partidario de que la gente tenga presente estos temas para que no se nos olvide todo lo que vivimos durante 2021 y 2020.
5: Muy bien, doctor Daniel, pues aclarado el tema relacionado a esto de sí o no el uso de cubreboca, pues es muy importante y todas estas medidas de recomendación para evitar que San Luis Potosí pues se tenga aumento de estos casos, tanto de como lo viene usted diciendo, el COVID. La influenza y lo que son los casos de el dengue, que también pues por ahí nos está preocupando. Esperamos que la población también participe en este tema para evitar tener cero casos. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, doctor, que nos atienda a las llamadas.
6: Estoy para servirles y cuando sea necesario, con mucho gusto.
5: Gracias doctor. Ahí está, amigos del auditorio, el doctor Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud. Y pues bueno, ahí están las recomendaciones que pues hace llegar a toda la población, Roger, eh, con respecto a esto. Y pues bueno, habrá que ver qué, qué vacunas nos mandan, ¿no? Para el refuerzo, como dice el doctor Daniel, esto depende del gobierno federal sí. y que nos manden realmente vacunas, que le tengamos toda la confianza, porque estas que nos mencionabas, Roger, pues como que sí, sí, sí. nos entra la duda si nos va a funcionar o no y nos va a caer.
4: Bien. Bueno, se supone que debe estar sí. comprobado su sí, funcionamiento. Claro, esa es una, pero algunos comentan que como no se hizo un convenio con las principales farmacéuticas del mundo, pues ahora sí que tendrá que utilizarse la Abdala y la Sputnik 5. A ver qué provecho puede tener y a ver si la población tiene esa confianza para que se deje vacunar, ¿verdad? Como lo ha hecho con la, 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 la de la influenza. Tenemos más información, el director del Tecnológico de Ciudad Valle, Héctor Aguilar Ponce, reconoció la destacada participación que tuvieron los jóvenes en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación 2023 en su etapa regional. De, las ocho, de los ocho equipos que participaron en las diferentes categorías, obtuvieron dos primeros lugares y un tercero logrando la acreditación para la participación en la cubre nacional.
7: De los ocho nos trajimos tres lugares que van a participar en el evento nacional de innovación, es decir que de los ocho el 40% de los proyectos pues se trajeron un, un, un reconocimiento para estar en el evento nacional y de, también participó en el 20 aniversario de la creación de bandas de guerra en el tecnológico de San Luis Potosí en la capital, acudió también nuestra banda de guerra y la escolta, el que también obtuvieron este, un reconocimiento por su participación.
4: Aunque la mayoría de los jóvenes están cursando los últimos semestres, hay algo que están trabajando para patentar la mayor cantidad de proyectos que realicen los jóvenes durante su preparación profesional para evitar que se pierdan una vez que egresan.
7: El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación te le da seguimiento. Ahorita tenemos un proyecto que se le está dando seguimiento para su patente, pero ahorita a ellos se les dice que tenemos que hacer el registro. Nosotros tenemos la intención de generar más patentes. En ocasiones se pierden porque el alumno sale y ya no le da continuidad, pero estamos ahorita entablando una estrategia para que los que sean viables de patente, que se les dé seguimiento.
5: Y bueno, los integrantes de los tres equipos galardonados en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, dieron muestra de su ingenio y creatividad en la realización de sus proyectos, lo que le permitió el pase a la fase nacional. El equipo integrado por Floribón Martínez Valderas, Ana Sofía Meléndres Castillo, Isel Guadalupe Cervantes Vega, Jesús Emanuel Enríquez Camacho y John Steven Reyes Andrade, ganaron el primer lugar en la categoría de Cambio climático y aquí lo platican.
3: A base de una planta acuática invasora, nosotros realizamos un biocarbón por medio de un proceso termoquímico a temperaturas altas, siendo un excelente absorbente tanto de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Pueden ser colorantes o metales pesados. Fue una idea entre nosotros, junto con nuestra asesora, para ahora sí nosotros una
5: mejora para el río de Ciudad Valles. Y no solamente es un problema tanto a nivel local, sino mundial. En la misma categoría de cambio climático, el proyecto Biocomstec, que es biocomposta semiautomatizada, obtuvo el tercer lugar. El equipo integrado por María Fernanda Mar Martínez, Salvador Sánchez Vargas, Javier García Nájera y Juan Martín Martínez Castillo, explicaron en qué consiste.
1: Nuestro
8: proyecto se llama Biocompostec, es un compostador semiautomatizado que monitorea el
10: proceso de compostaje. Se separa en dos módulos. En el módulo central es donde está todo el ubicado lo electrónico, en, el, en un código abierto los sensores que nos dan los datos.
1: En cuanto al módulo operativo, en poder operarlo de energía renovable, este está alimentado con una fotocelda solar, a una batería que alimenta el motor principal, que está conectado a una transmisión mecánica de 12 kilogramos para la aireación, que es lo principal dentro de nuestro sistema.
10: ¿Por qué es el Pues le hace que, sea, que tengan menos tiempo posible en y media hasta que la composta
5: En la categoría de Electromovilidad y Ciudades Inteligentes con el proyecto Starfield un filtro de aceite fijo con cartuchos intercambiables, también obtuvieron el primer, el equipo integrado por, el primer lugar integrado por Leonel Montalvo Rubio José de Jesús Martínez Enríquez y José Alejandro Arena Pérez
8: un todos la verdad es que agradecí mucho a mis profes y a todos mis compañeros que siempre estuvieron
1: apoyando. Agradecer a los asesores y a mis compañeros más que nada por un buen proyecto que se dieron los resultados ese día. También quiero agradecer mucho al lugar de donde yo trabajo, ya que gracias a ellos surgió la idea. Se llama Servicio Ramos, es un taller de mecánica por si gustan ahí visitarnos. Nos ubicamos en la Colonia 20. En la...
4: En más información, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, dijo que el retraso en la entrega de útiles escolares en algunos municipios se debe a la dificultad del acceso hacia algunas localidades. Resaltó que se está trabajando a marchas forzadas, sin embargo, se han tenido algunas dificultades que ya se están resolviendo.
2: Aquí todavía no rebasamos el 50%, aquí todavía nos falta. Es, hemos tenido algunos problemas todavía para el desplazamiento a comunidades y yo te... Nos que para el veintitantos, 25 26 de septiembre estaremos ya con... Ya cerramos todo el titano, ya cerramos todo el capital, Valles está a nada, le faltan como mil, mil quinientos Valles...
5: Eh, también comentarles que un total respaldo a los periodistas externó el gobernador Ricardo Gallardo y condenó que algunos personajes utilicen el descrédito en contra de quienes cumplen con una arriesgada labor para mantener informada a la sociedad. Gallardo Cardona reiteró su respaldo y reconocimiento para quienes se dedican a la actividad del periodismo, particularmente en la Huasteca Potosina
2: a los medios es todo mi cariño, mi reconocimiento, mi respeto, es una profesión muy loable, lo que ustedes hacen, algo increíble eh, igual o más que cualquier político que haga brincando y haciendo, ¿sí? creo que los, los periodistas tienen que tener todo el reconocimiento y el respeto eh, por lo que hacen y cuidarlos y defenderlos, porque no, no es una cosa fácil, se exponen mucho ustedes en muchos temas y hay que dar nosotros a, a cuidarlos, y bueno, muy lamentable no por él, por muchas otras personas que Siempre
4: agreden ¿no? dañan a un periodista. Nada más quisiera agregar, Olga, que es mejor no hacer caso. ¿eh? Eh, alguien hace por lo que le conviene ese tipo de acciones o de actuaciones o de como quiera usted llamarle. Precisamente para tener la atención de algunos. Pues es mejor ignorar y pues que digan lo que sea, ¿no? El... El, ¿Cómo te podría decir? Desde un principio del mandato de gobierno de México ha habido este cosas contrarias o comentarios negativos de los medios de comunicación y de los periodistas y pues ha originado reacciones negativas. Entonces, ¿qué que no puedes lo, esperar a sí, nivel local? Así es, que Entonces, no lo veamos aquí en lo mejor, local. Es mejor ignorar.
5: Así es, pero bueno, ahí está el respaldo, ¿no? Sí. En esta gira de ayer del gobernador Ricardo Gallardo. Muchas gracias, eh, la señora Chenta le manda saludos a su nieto, que el día de ayer cumplió años, Ander Rocha Placencia y pues bueno, le manda su felicitación, así como también Venancio Salinas de allá desde Estados Unidos, y bueno, también nos denuncian que hay una fuga de agua, porque está tirándose algo de agua en este lugar, en calle Campeche, ahí en la colonia de San Rafael, por lo que hacen el llamado a la DAPAS para evitar desperdiciar más de esta agua. Anita Hernández, buenos días, aquí presentes y listos para seguir escuchando las noticias. Muchas gracias y Rogelio, saludos y bendiciones. Flores Hernández también que nos saluda desde Isla Hidalgo y Esteban Padrón también muchas gracias por los saludos y las bendiciones. Gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando en este espacio de noticias.
4: Mercedes Zamorano Herbert, representante de los tianguistas de Lava Solo, informó que esperan que la venta de artículos patrios se intensifique a partir de esta semana, ya que ha estado muy la representante de esta organización de tianguistas dijo que los padres todavía andan preocupados por la compra de útiles y uniformes.
5: Pues estamos esperando los días importantes de ya de lo que es 13, 14, 15, porque tú sabes que todavía aún hay gastos de la escuela. Muchos padres no han podido comprarles lo necesario. Ajá. Todavía vemos filas de gente en donde venden los uniformes, en las papelerías, y si se entiende. Lo tradicional, el, el vestidito que necesitan, la blusa, la, las faldas.
2: Los moños para el pelo, eh, los fiches para pintar la cara.
4: Agrego que, aunque compiten con los comerciantes foráneos que vienen a vender sus productos patrios, los precios se mantienen igual que el año pasado.
2: Pues seguimos con los mismos precios del, del año pasado. Nosotros siempre acostumbramos a este, darle
5: buen precio a la gente y buen trato, sobre todo, ¿verdad? Para que nos sigan visitando.
11: ¿Cómo está la competencia de los vendedores que vienen de fuera, Meche?
5: Pues la verdad es casi es lo mismo, Ajá, casi es lo mismo, entendemos. También tienen ya varios años viniendo aquí a Valles y pues bueno, le dan el permiso igual que a nosotros,
8: pues está bien, sabemos que es una temporada
5: que pasa. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. En más temas, decirles que habitantes de elegido El Desengaño se manifestaron en la plaza principal el día de ayer en, en lo que es Ciudad Valles contra las empresas que están construyendo la carretera México-Laredo, ya que aseguran que son las culpables de la destrucción del camino en el tramo que va del refugio al Desengaño. Dos Santos Cruz, vecino del lugar, dijo que por esta situación se han quedado sin transporte, ya que debido al daño de la vía, los conductores de autobuses se niegan a dar el servicio. Afectando a todos los habitantes de la zona, además los alumnos que van al colegio de bachilleres que tienen que viajar de ride para poder asistir a la escuela e incluso, incluso irse caminando.
10: La problemática es el camino que conduce del refugio al desengaño 2. Pues ya ve que ahí es un circuito que pasa desengaño 1, desengaño 2, la marina, Emiliano Zapata, o sea, ahí sal, salir al refugio. Ahorita lo que nos está instruyendo el camino son los camiones que están sacando material de, para la carretera, para la carretera nacional. Están sacando mucho material y de plano ya nos destruyeron mucho el, el camino. Son un aproximado de 12 kilómetros.
5: La comitiva que acudió a la plaza fue atendida por la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien le manifestó que buscará establecer un diálogo con las compañías constructoras. Además, se comprometió a realizar las labores de mantenimiento en esa área a través de Codesol.
3: que podemos mandarles? ¿Un algo en toda
5: esa entrada?
6: Sí, inclusive podemos platicar por ahí con la empresa que esté trabajando y, y buscar un acuerdo de. de como reposición de, de ah, ya, 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 los caminos. digo, sí, sí. ellos siempre están. Sí. Digo, las empresas generalmente siempre consideran algo.
2: Este ya el camino de plano ya. Eh, están pésimas,
3: pésimas condiciones. Pésimas Ahorita condiciones. no nos quieren mandar tampoco el autobús para los del cobancho. Están batallando bastante. Este no hay transporte por el camino.
5: Y bueno, San Antonio, nos dicen que esta semana en la clínica de San Antonio se tendrá el servicio de dentista, realizando limpiezas, empastes y extracción en la clínica de San Pedro, de San Pedro los espera de lunes a viernes de 9 a 4 y la atención y medicamentos son completamente gratuitos. Eh, pues bueno, ahí está la atención para los habitantes de San Antonio. Pues Rogelio, con esta información, es momento de irnos de este espacio de noticias. Así es,
4: muchas gracias por habernos acompañado, usted ya está enterado, ya depende de lo que ustedes haya precisamente eh, sabido, eh, que emita sus eh, propias opiniones. Gracias.
5: Así es, y bueno, pues ahí está. No, nada más rápidamente, rollo de, nos dicen de última hora y reportan que la tarjeta Mi Pase ya no funciona. La última vez que se usó fue por parte de su hijo y fue el sábado que ayer ya no funcionaba al abordar la unidad del servicio público y quieren saber dónde o quién va, a quién hay que ver por qué es necesario para ir a la escuela o para ir a hacer lo que es el servicio social. Así que pues bueno, vamos a aprovechar no la visita al gobernador a ver qué nos puede decir al respecto sobre la tarjeta mi pase ya que anda por acá en nuestra región ¿no? para que los alumnos puedan utilizarla. Buenos días. Buenos días excelente mañana
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2023 todos los derechos reservados